0: più o meno erano tre anni, quattro anni, che volevo organizzare una chiacchierata con Bebevio, finalmente ci siamo riusciti, sono molto contento, perché da un lato l'ho trovata di grande ispirazione, questo me lo aspettavo, ho finito la chiacchierata del quattro chiacchiere, pensando, Monti, allora, dai, darti da fare, che qua c'è della gente come Bebe che fa le robe incredibili, ed è una bella scossa positiva per darti da fare, però, oltre all'ispirazione, troverai anche tutte le iniziative che sta portando avanti insieme alla sua squadra di persone, eventi, academy, Fa una serie di attività che vanno al di là dei suoi risultati personali e professionali e possono avere, a mio parere, un grande impatto su tutto il tema, ad esempio, della disabilità. Ma non voglio spoilerarti di più, ti lascio la chiacchierata. Enjoy! Prima di cominciare un ringraziamento al nostro sponsor My English School. Se vuoi imparare l'inglese bene e non maccheronicamente come lo parlo io a Wanagana, My English School sono i più bravi. Hanno un casillardo di sedi sul territorio italiano. Sono la scuola di inglese con le migliori recensioni su Traspilot in più hai un mese di inglese gratuito se ti iscrivi tramite la mia landing page riservata alla mia community. Grazie. Provalo. One, eh, eccoci, Beh, era un sacco di tempo che, che volevo chiacchierare con te e finalmente eccoci qua. Dicevi sei a Roma in questo momento?
1: Sì, sì, sì nella casetta nuova, finalmente. Oh, wow,
0: ok. Ci sono stati cambiamenti, diciamo, rilevanti rispetto alla casa, nel senso molto più grande, molto più centrale, molto più fuori. Che, che tipo di cambiamento hai?
1: Allora, diciamo che il cambiamento maggiore è il fatto che comunque io sono andata con sera più o meno a vivere in giro per il mondo, abbastanza a caso, che fosse a vivere dai allenatori, che fosse vivere mezzo negli hotel, in mezzo in giro. Circa a 15-16 anni ho iniziato a viaggiare tantissimo. Quindi, per me, avere una prima casa vera, cioè tipo la mia casa comprata, eh, fatta tutto, eh. È tipo sì, il cambiamento più grande della mia vita probabilmente perché ho iniziato a fare cose che non avevo mai fatto prima eh, o dedicarmi, che ne so, la domenica a poter stare a casa tranquilli. Io è una cosa che non ho mai fatto. E no. Essere qua a casa, farmi la doccia con calma, non alzarmi dal letto prima dell'una perdere tempo a cucinare io non ho mai cucinato perché non avendo mai avuto una casa vera o comunque vivevo con le conculine dell'università che però eravamo un casino perché c'era una del Madagascar, una boliviana una bulgara, eh, una giapponese quindi avevamo veramente di tutto e ogni volta in cucina c'era sempre di tutto eh, mentre adesso questa è mia c'è cioè proprio è il mio divano quando vedo c'è cioè una mia amica che mi fa troppo ridere una delle mie amiche più strette che mi conosce comunque da abbastanza anni è entrata qua e tipo accarezzava le mattonelle dicendo questo lo vedo questo è il tuo primo italiano assoluto poi andava accarezzava il, il divano della... questa è l'Olimpiade questo te lo sei guadagnato <ride> <l'Olimpiade."> <ride> quindi ogni cosa so che l'ho guadagnata io e siamo riusciti a farlo piano piano in tanti, tanti tanti anni però ce l'abbiamo fatta
0: è una cosa strana la, la propria casa, ieri ho passato tipo mezz'ora a girare le finestre, una cosa che non ho mai fatto in vita mia e io sono negato, sai che ci sono quelli che sono bravissimi in casa a sistemare, io sono l'opposto, proprio non so fare niente, ma, ma proprio a livello di incapacità totale, tanto che domani viene il handyman qua in UK, cioè l'handyman, la mia moglie ha detto guarda spera, chiamo qualcuno che deve sistemare, sono miliardi di cose, e, <clears throat> ieri però ho fatto questo gesto, volevo far vedere di essere un grande, un grande marito, padrone di casa, e ho girato alcune finestre con questo spray miracoloso, W40, non sono roba così, per cercare, capito, di, di farle muovere un po' meglio. Ne sono sentito molto orgoglioso, è un piccolo gesto, però è incredibile come quando hai una casa tua poi presti attenzione a mille cose che non ci avresti mai neanche pensato
1: no no è assurdo cioè io tipo no, ogni, ogni giorno noto tipo delle piccole cose tipo guarda come hanno attaccato male questa presa elettrica <ride> <ride> e mi ci metto vicino e faccio la foto e faccio ecco adesso io lo devo dire all'architetto appena tornato. <ride> se no così io sono talmente ignorante in casa che l'altro giorno eh, c'ho cioè la lavastoviglia cosa che non ho mai avuto cioè io sempre ah. la cosa di piace in mano ah, okay. sono andata là tra l'altro per me è comodissimo perché non avendo appunto le mani io uso l'acqua bollente perché sono convinta che si puliscano molto meglio se l'acqua è bollente e quindi metto ogni volta c'è la gente che passa magari butta una cosa nel lavandino si ustiona io no ma lo sai so, che uso l'acqua bollente per lavare i piatti e, e l'altro giorno è arrivata questa amica e faccio dai dai oh proviamo facciamo la, prim- la mia prima lavastoviglie vado per fare questa lavastoviglie mi fa Beve, ma veramente io faccio sì cosa ci devo mettere io fanno beh tipo almeno la pasticca per il detersivo e poi bisogna mettere il sale io il sale nella la lavastoviglie <ride> tipo, non lo sapevo. quindi sono andata a comprare il sale apposta sono entrata dentro il negozio e lo così cioè, cioè sale normale sale grosso sale fino com- come funziona
0: esatto. è un universo è un universo penso sì. che ho, ho lavato e poi parliamo di altre cose ma però mi appassiona molto tua, questo tuo ingresso nel mondo casalingo <ride> è una cosa interessante ho, ho lavato i piatti a mano l'altro giorno perché qua in Inghilterra c'è siccità visto che non ha piovuto per un sacco di tempo e quindi c'è siccità e hanno fatto non mi ricordo come si chiama tipo il il divieto di usare la, la pompa in giardino, no? perché non, non uh-huh. se non c'è acqua hanno diminuito in sostanza la pressione, quindi è meno acqua, e allora eh, uno lava tipo, tipo a mano i piatti così, e, per risparmiare l'acqua, e poi butti l'acqua in giardino. Che ho, così. ho
1: scoperto che si risparmia molto di più l'acqua con la lavastoviglie, piuttosto no. che lavare i piatti a mano.
0: Vedi, ecco, infatti. È il contrario. Morgia mi arresteranno adesso arriva la polizia inglese
1: <ride> io ho Sorgegna che mi insegna tutte intervista. queste cose bio tutto. tipo io ero ignorantissima anche con la differenziata ho scoperto un sacco di cose che se le sbagliavo poi stando dentro Sorgegna che tipo tutto eh, salviamo l'ambiente tutto green eh, mi hanno insegnato un sacco di cose appunto io che lavavo i piatti a mano ho sprecato una marea di acqua tipo tutta la vita convinta eh. di fare del bene esattamente come <ride>
0: Senti, ma in in questa iniziativa fighissima che che stai facendo della tua academy, aggiungerai anche tecniche tecniche casalinghe per gestire la casa.
1: Allora, metterò tutti tutti gli amputati di mani a lavare, Mm così possono usare tutti l'acqua bollente. (ride)
0: Come funziona que- questa Academy? Quando ti è venuta l'idea, perché mi sembra comunque, um, a-, a parte che cioè, l'Academy è questo evento super fighissimo che dopo me-, me lo racconti, però. Um... L'Academy effettivamente può avere un impatto notevole insomma su tutte le persone con, uh, con disabilità. Poi non so se la parola disabilità sia giusta o sbagliata, insomma, però insomma, sì, però
1: si dice: c'è eh, cioè, e... questo tabù del non si sa come, si chiama, come ci si chiama e eh. eh, andando in aeroporto mi fa: ma, ma tu sei, cioè, nel senso, tu nella tua condizione. Nel, cioè, tu cammini? E io sì, <ride> io sì, sono disabile, ma cammino, posso fare scale, posso fare tutto. Ah, ok, ecco sì, non sapevo, non sapevo come definirti tranquillo faccio scusa comunque persona con disabilità si dice e si può dire perché praticamente al posto di dire disabile si dice persona con mm. disabilità perché c'è prima appunto il soggetto e poi la condizione fisica tra ok e, mh, allora l'academy in realtà l'idea è arrivata tanti tanti anni fa perché io quando comunque sono appunto diventata disabile ehm praticamente volevo iniziare a fare sport ma non esisteva cioè esisteva chiaramente lo sport paralimpico però non c'erano le condizioni adatte praticamente da nessuna parte io per riuscire a provare a fare scherma in carrozzina sono dovuta venire a Roma perché prima di Roma non sono dovuta andare verso Padova a un certo punto però ci sono poche diciamo realtà poi negli anni siamo riusciti a fare vari progetti e adesso comunque la scherma in carrozzina c'è in tutte le città d'Italia quindi è molto molto buono E eh, però Quando ho iniziato volevo avere un luogo, cioè il mio sogno da undicenne appena entrata nel mondo paralimpico, innamorata dello sport, il mio sogno era appunto avere un luogo in cui potessi provare anche vari sport perché è un casino perché se voglio provare a fare scherma eh, che fanno i miei genitori mi devono comprare una carrozzina da scherma la protesi tutta la roba per provare a fare scherma poi magari dopo una settimana dicono non mi fa schermo non voglio E eh, voglio provare a fare basket allora i miei genitori avrebbero dovuto comprarmi una carrozzina per giocare a basket tutte le, condi- tutte le cose insomma gli, gli ausili che potessero cioè comunque necessari per giocare a basket e tutto quanto quindi a livello economico poi tra l'altro costano un sacco queste cose infatti all'inizio siamo partiti con l'associazione di base che è scusa, Sport.
0: scusa scusa se ti interrompo m- magari sono io nella mia ignoranza sempre non so niente o magari anche qualcuno che ci ascolta non lo sa ma perché le carrozzine sono diverse ad esempio ho visto anche tennis, Wimbledon, quelli che giocavano in carrozzina sono carrozzine diverse, io gioco a basket, tennis o faccio... Guarda,
1: di base considera le scarpe allora per ah, giocare okay. a basket c'è un paio sì. di scarpe per giocare a calcio c'è un altro paio di scarpe per calcio, calciotto, calcitto cioè hanno tutti scarpe diverse in base alle scarpe considera le carrozzine, le stampelle per giocare a calciamputati, e la carrozzina per giocare a basket, la carrozzina per fare scherma, tutto quanto è completamente diverso. Il casino tra l'altro è che comunque disabilità ce n'è un miliardo. Perché poi sì, tu dici la persona con amputazione, ma in realtà c'è amputazione gamba, gamba destra, gamba sinistra, sopra il ginocchio, so- sotto il ginocchio, il braccio, sopra il gomito, sotto il gomito, dalla spalla. E ogni condizione fisica ha bisogno di una cosa specifica. Per dire, faccio scherma in carrozzina, uh, un Emanuele che è, o Edoardo, che sono altri due ragazzi che fanno scherma con me, del, sempre dell'associazione, loro hanno in manco una gamba da sopra il ginocchio. Okay. quindi loro eh, scherma e carrozzina tendenzialmente non si usano protesi comunque il regolamento dice niente protesi eh, hanno bisogno della carrozzina per fare scherma e loro sono a posto perché sono entrambi amputati sopra il ginocchio io che faccio lo stesso sport ho bisogno di una carrozzina diversa perché non solo sono amputata entrambe le gambe ma anche entrambe le braccia quindi la carrozzina è diversa perché ha tutte le cose specifiche per me e in più ho bisogno di una protesi che mi permetta di tenere il fioretto in mano Chiaro. Quindi sono tutte cose completamente diverse, sia in base allo sport che in base appunto alla condizione fisica della persona che fa quel determinato sport. Per cui, quindi c'è un io... miliardo di cose completamente diverse.
0: Per, per cui se io volessi provare quattro sport diversi, di fatto dovrei fare un mutuo in banca per, solamente per testarli e poi magari non mi piace nessuno di quei quattro sport e quindi è un disastro.
1: In fino a prima dell'Academy non esisteva una condizione in cui un ragazzo con o senza disabilità potesse andare lì e provarli. Infatti okay. l'Academy è, è fighissimo, per, vabbè, l'abbiamo fatta noi, quindi sono felicissima.
0: È, è fighissima. per perché, definizione.
1: Esatto, poi era il mio sogno da bambina avere un luogo così, quindi bellissimo. Allora, praticamente, sono alcune delle cose che a me piace dell'Academy è il fatto che non è solo ragazzi con disabilità, ma anche ragazzi senza disabilità. Quindi lo scopo, e fanno tutti sport paralimpici, quindi lo scopo è insegnare, tra virgolette, far provare eh, uno sport paralimpico sia al ragazzo con disabilità che al ragazzo non. Abbiamo tutte disabilità fisiche, non, non intellettuali, e o sensitive, abbiamo solo no sensitive sì, perché abbiamo uh, alcuni ragazzi non vedenti, sordi, quelli ce li abbiamo non utenti, insomma, ce li abbiamo tutti. Abbiamo insomma tutte cose fisiche, praticamente. E, um, vengono, provano cinque sport, si allenano per un periodo dai 4 ai 5 mesi due volte a settimana per due ore a settimana per due ore ogni allenamento quindi sono elementi in realtà anche abbastanza tosti e fanno scherma in carrozzina basket in carrozzina sit in volley non so se l'hai mai visto è molto figo da vedere no è molto molto bello è il, il pallavolo insomma per eh, il paralimpico eh, poi abbiamo atletica e calcio ok Ogni volta, in base, sono tutti dei gruppetti organizzati, fanno tutti, si danno i, i turni, insomma, e, fanno, e provano ogni volta questi cinque sport. Ma mano imparano, perché comunque per cinque mesi, se fai uno sport, cinque sport diversi, comunque bene o male li impari tutti. Ehm, con e senza disabilità insieme, infatti lo scopo di questa cosa qua è proprio fare integrazione tra ragazzi, perché... Crediamo molto nel fatto che se un ragazzo anche senza disabilità impara che cos'è lo sport paralimpico da piccolo, impara anche la disabilità e vede il mondo in maniera completamente diversa, cioè nasce con una cultura della disabilità che non esisteva fino a poco tempo fa, adesso a me fa ridere perché comunque hanno fatto la Barbie con le protesi, o con la carrozzina quindi anche le bambine imparano che cos'è anche solo semplicemente giocando e magari anche senza rendersi troppo conto che quella carrozzina serve per quel determinato motivo se loro imparano a giocare così è normale così se guardi il sussidiario di italiano di seconda terza elementare ci sono io in copertina e dentro ci sono tutti dei testi no fa un sacco ridere ci sono tutti questi testi dove alcuni presi dal mio libro altri alcuni articoli altre, altre cose in generale dove io mi ricordo quando ero piccola evidenziavano tipo la parola in rosso devi spiegare il significato la parola evidenziata devi dire se è positivo o negativo ma tutte queste cose qua e adesso appunto nel sussidiario di seconda e terza elementare non è più bicicletta o queste cose qua ma ti dicono amputazione ti dicono sport paralimpico ti dicono persona con disabilità cioè ti insegnano la cultura della disabilità già all'elementare che è un passo avanti enorme che in Italia siamo molto fortunati ad avere ma in tantissimi posti del mondo non è così adesso tu stai, cioè comunque in Inghilterra lì è buono perché comunque avendo avuto le Olimpiadi e Paralimpiadi nel 2012 la cultura proprio è cambiata infatti lì a Londra il, il claim di le Olimpiadi e Paralimpiadi era Inspire Generation quindi riuscire a creare una generazione in cui che viene ispirata dalla disabilità in qualche modo ma che in realtà sta imparando un sacco di cose su questa cultura ed è una cosa fighissima, infatti lì sono molto molto avanti, anche ragazzine e tutto quanto, quindi l'academy è stata creata per dare la possibilità ai ragazzi con disabilità di provare cinque sport, alla fine di questo periodo scelgono loro uno sport che gli piace, Se sì, tra questi cinque ce n'è effettivamente uno che gli piace, e il nostro compito anche come academy è riuscire ad indirizzarli nella società sportiva che ha lo sport paralimpico al suo interno, perché poi magari tante ce l'hanno ma non è conosciuto, eh, o magari lì vicino non lo sanno, quindi il nostro scopo è anche indirizzarli verso la presa sportiva per iniziare un percorso autonomo al di fuori poi dell'academy. Cioè il nostro sport. è proprio solo un inizio allo sport, mentre dall'altro lato c'è il ragazzo senza disabilità che viene lì, prova e fa integrazione con i ragazzi, impara disabilità, impara un sacco di cose e poi si innamora anche lui di uno sport che magari non aveva avuto l'occasione di provare perché comunque anche a Milano ha un posto dove puoi provare cinque sport e non lo trovi olimpici parlo anche quello non, non lo trovi e e quindi loro provano tutto e poi prendono e partono cioè il nostro è ti diamo le possibilità di provarlo e poi fatti la tua vita
0: Kick off e poi decidi tu il da farsi. Sai che eh, qui a Brighton, io d- d- da ragazzino eh, giocavo a ping pong eh, di mestiere, nel senso ero numero tennis 5 di Tennis tavolo, perché i ero... ping
1: pongari si disoffendono. <ride> no, <ride> beh, si
0: <ride> eravamo pongisti, pongisti, il tennis tavolo, <ride> che è sport olimpico peraltro. E, sì. e quindi ero uno scarso giocatore internazionale, mettila così, però in Italia ero, insomma, tra, tra i più bravi. E, e facevo quel, quel mestiere lì. La cosa interessante è che qui a Brighton si è trasferito il campione parolimpico di tennis tavolo che inglese ha vinto un oro e e quindi mi ha chiamato il club dicendo guarda Monti si trasferisce, si è trasferito lui e sono andato subito a vedere a che livello fosse, no? Quindi per, per capire... E la prima cosa che ho pensato è non la prendo mai con questo cacciaio, non la prendo mai. Quindi c'è anche questo aspetto, secondo me, che probabilmente la tua academy contribuirà a a far capire, io penso, per chi magari non è pratico, che il livello di un atleta parolimpico, ad esempio di alto livello, non è che siccome uno ha una disabilità, allora è una pippa rispetto a uno che non Mm ce l'ha. Cioè hai degli atleti che sono di livello altissimo e quindi, eh, come dire, bilanci... Eh, anche una visione che secondo me è molto, ad oggi, sbagliata rispetto a quelle che sono le, le capacità, ecco, delle varie persone. Non lo so, è ecco, una considerazione pungistica.
1: No, assolutamente sì, e infatti questo è quello che stiamo cercando di far capire attraverso l'evento quello di Wembrace Sport, che è quello che eh, facciamo a Milano eh. adesso, lo facciamo ad ottobre, eh, all'Arena Cloud. Lo facciamo ad esatto, il vecchio paralito che è perfetto perché l'hanno fatto nuovo e quindi è tutto accessorato per, per qualsiasi tipo di condizione fisica, quindi è perfetto per noi, e poi comunque è bello a Milano si sta bene, noi facciamo alcuni eventi su Milano altri su Roma, e, però quello è molto specifico per diciamo, Milano e per i milanesi, e lo scopo di Green Base Games eh, e Sport è proprio far capire è, un, è una serata, un evento serale, dura un paio d'ore dove ci sono due squadre, immaginati blu e rossi e che si sfidano e sono squadre composte da uomini, donne, olimpici e paralimpici di quattro sport diversi. Okay. Quindi in ogni squadra è composta da quattro piccole squadre per sport, abbiamo la scherma, il calcio, la pallavolo e mm, il basket e appunto sono misti olimpici, e paralimpici, uomini e donne. Si sfidano ed è proprio la figata a far capire il livello paralimpico in realtà si è aumentato talmente tanto con più persone che hanno iniziato a fare sport, più giovani hanno iniziato a fare sport. Lo sport comunque in Italia attualmente è, è un lavoro anche per i paralimpici perché comunque nel momento in cui entri in un'arma sportiva, io per dire sono nelle fiamme oro, quindi polizia, adesso a me mi pagano per allenarmi come un atleta olimpico, cioè alla parità di un atleta olimpico. E, e quindi lo scopo proprio di quell'evento è mettere uomini e donne olimpici e paralimpici contro... Per far capire che non è detto che l'Olimpico è l'Olimpico che vince, certo. perché ah, vabbè, indipendentemente poi dalla disabilità delle cose, eccetera, eccetera. Ma se metti un atleta olimpico e prolimpico a sfidarsi insieme in una condizione adatta per entrambi, chiaramente, non puoi mettere uno che gioca a basket in piedi contro uno che gioca a basket in carrozzina. Certo. Però se metti entrambi in carrozzina, anzi, fa fatica eh, l'atleta olimpico, chiaramente in alcuni sport. Alcuni sport sono più simili, tipo la scherma è molto più simile. Noi no. facciamo i ritiri con la nazionale insieme per dirti cioè nella scherma in Italia a parte è stata la prima federazione in Italia ad unire la federazione olimpica da quella paralimpica il nostro presidente Siciliano diceva la famiglia della scherma italiana
0: eh,
1: ed è proprio quello che voleva far capire cioè riuscire ad unire olimpica e paralimpica dare a entrambi le stesse possibilità economiche di staff di medici di tutto quello di, di ct della nazionale tutto quanto metterle a pari condizioni per capire poi effettivamente quanto potesse crescere il mondo paralimpico ed effettivamente è cresciuto e ci siamo resi conti poi negli anni quanto a un atleta olimpico in realtà serve allenarsi in carrozzina perché migliora determinate cose che in piedi non riesce a migliorare è un allenamento specifico su quella tecnica lì che poi gli servirà in piedi e quindi noi facciamo i ritiri con la nazionale insieme facciamo alcune garette insieme, facciamo alcune cose per aiutarci eh, a noi perché chiaramente per noi è più faticoso a livello fisico perché se io senza braccio tiro con uno che il braccio ce l'ha mi devo fare un mazzo tanto per riuscire a, a, insomma, a, a, a batterlo o a starci dietro anche semplicemente eh, però la figata è quello, cioè capire quanto sia alzato il livello e infatti quell'evento lì è stato bellissimo, l'abbiamo fatto il primo anno l'anno scorso appunto questo Wimbledon Sport ed è stato bellissimo vedere proprio la cattiveria agonistica che c'era tra le due squadre e perché appunto sono entrati lì alcuni non sapendo insomma come vabbè vado vado a giocare contro i ragazzi disabili e poi invece prendevano le botte e si arrabbiavano come delle iere no rivincita dai di nuovo (ride)
0: E ma chi poi... c'era o oh, chi c'era o oh, chi, oh, chi ci sarà se si, se si sa già non so ecco allora il... i nomi di quest'anno non so se
1: posso dirli okay. quindi Vabbè. perché io poi le cose le so però mamma si dimentica sempre di dire questo sono esatto. quelli niente. dell'anno
0: scorso chi c'era
1: alza le mani non dico niente allora l'anno scorso beh, la scherma tra l'altro l'anno scorso è stato molto figo perché era subito dopo la, l'olimpiade di Tokyo Ah. Di Tokyo, quindi avevamo le nazionali tipo della scherma, avevamo Garozzo che aveva appena fatto medaglia, avevamo curato, avevamo un sacco di, insomma, la scherma beh, giochiamo facile perché comunque certo. essendo abituati ri- a tirare insieme eh, noi proprio viviamo insieme tutti quanti in qualche modo, quindi era bellissimo um, del calcio non potendo prendere la Serie A perché erano sotto stagione, abbiamo preso le legend di Inter Milan chiaramente essendo lì su Milan avevamo un sacco di, beh, c'erano alcuni ex, ex calciatori tipo Maldini, tipo Zanetti, c'erano un sacco oh, che erano lì in casa Tissi, c'era Gans, c'era Serginio, eh, sì. e poi si è innamorato della pallavolo e fa: no, no, voglio giocare anche a pallavolo, no, no, voglio provare schermo. Faccio, ok, pallavolo, basket, eh? ok, la scherma non te la toccare.
0: Ma o- ognuno di questi, per dire, tu fai solo scherma o-, o c'è anche, per dire, adesso c'è il match, non so, di-, di pallavolo e ci sono i quattro che giocano contro gli altri quattro, o ognuno sta nel suo sport?
1: no no ognuno sa nel suo sport perché comunque okay. sono le nazionali dei, di quegli sport
0: okay. Okay.
1: e quindi c'è cioè, appunto c'era la chirichella c'erano tutti cioè, c'erano persone forti forti a giocare io non mi sarei mai potuta mettere okay. a giocare contro qualcun altro l'unico perché all'inizio avevamo anche l'atletica nei, nei vari sport e poi abbiamo, non siamo riusciti ad inserirla chiaramente dentro il palazzetto era un casino e però a torto l'avevamo già invitato ah, okay. e Abbiamo detto: vabbè dai vieni e vedi e io, vedo No, no, io qualcosa faccio e allora hai iniziato a giocare. Lui è stato l'unico che ha fatto calcio, ha fatto pallavolo, li ha fatti tutti, ma perché, vabbè, lui, cioè comunque l'atletica è lo sport per eccellenza, quindi, comunque quando sei forte, forte, forte in una cosa, puoi fare qualsiasi cosa e le riesci a fare tutte bene. Però gli altri no, solo perché è guerra. Cioè, io non avrei mai accettato di avere appunto un Serginio a fare scherma ma perché avevo bisogno di quelli forti, 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 e chiaro. bisognava assolutamente vincere.
0: chiaro Sai che avevo intervistato, io sono pessimo con i nomi, però avevo intervistato un nuotatore parolimpico e la cosa che mi aveva colpito è che i suoi tempi eh, sì, erano più bassi rispetto, non so, a Phelps, eh, adesso dico un nome del Mm. passato, ma non tanto più bassi. Cioè, magari uno che non, non conosce pensa, ci mette, non so, 20 secondi in meno. No, 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 è tipo due secondi, un secondo erano tempi vicinissimi ecco, e quindi questo per dire che effettivamente in molti sport la la differenza si è assottigliata tantissimo eh. a me
1: quello che mi ha sconvolto di più mi pare fosse durante Londra o Tokyo, adesso non mi ricordo, mi sa più Londra Londra 2012 mi sa, no, Rio de Janeiro scusami, 2016 Ehm, per dirti quanto è la testa che fa eh, rispetto diciamo a tutto il resto il tempo mi pare dei 200 metri dei 100 metri, adesso non ricordo bene dei non vedenti, delle ragazze non vedenti è stato migliore delle ragazze vedenti wow perché nel momento in cui tu non vedi la fine tu corri come un drago perché pensi che la fine <ride> fa più avanti e quindi tu <ride> continui a correre spingi molto di più e non la vedi la fine e quindi nella tua testa c'hai cioè, devo correre, devo correre, alla fine qualcuno mi dirà fermati
0: Wow. E infatti
1: sono riusciti a fare un tempo migliore, cioè più, più basso a livello di secondi chiaramente, delle de vedenti perché il, il, nel loro cervello c'era cioè, la fine più avanti e quindi devo correre ancora più forte e, ed è assurdo, cioè, sapere che, eh, cioè, assurdo, è assurdo, è fighissimo, però ti, ti, ti rendi conto, cioè, chissà quante volte io mentalmente mi sono fermato perché pensavo non, non fosse possibile, in realtà se, il, se non lo vedi corri e corri come un drago, capito?
0: A me fa, fa impazzire questa cosa e la trovo di, di grande, solamente questo lo trovo di grande ispirazione. La reazione del pubblico all'evento, come è stato? Poi scusa, fate Milano, lo fate anche in altre città o, o è tipo solamente eh, Milano e Roma? Allora,
1: noi di base abbiamo i grandi eventi che gestiamo, vabbè, l'Academy, la BBV Academy, rimane tutto l'anno e appunto ogni... ogni... Semestre rinizia e quindi è quello su, solo su Milano al momento. Il mio sogno sarebbe aprirne una a Roma, una a Napoli, una a Bologna. Cioè, lo scopo lì è riuscire a creare più possibile queste academy, perché così più ragazzi iniziano a fare sport e più ragazzi, insomma, fanno sport paralimpico in tutta Italia. Lo scopo è proprio quello di aumentare i numeri e dare la possibilità a tutti di poterlo fare. E, eventi invece dell'associazione che sono We Embrace Sport, che è quello che ti ho appena detto di Milano. E lo facciamo solo a Milano ed è a ottobre. Wimbase Games, ti ricordi i vecchi Giochi Senza Frontiere?
0: Eh, certo. Io ho le tacche, guardavo in, tanti tanti tanti, in televisione. Certo. certo. Anche
1: qua. E, Quello facciamo un evento molto simile, anche quello con lo sport paralimpico, cioè con vari giochi, alcuni in carrozzina, altri per non vedenti e tutto quanto. E lo facciamo su Roma allo stadio di Marmi, che è il mio stadio preferito perché tra l'altro sono tutti atleti però negli anni qualcuno ha perso qualche pezzo quindi sono anche mezzi amputati quindi è perfetta <ride> come location per noi e, e quello lo facciamo su Roma e poi abbiamo ehm, l'altro evento che faremo adesso per la prima volta eh, questo inverno che saranno gli, gli We Embrace Award perché in realtà perché si chiamano entrambi We Embrace tutti e tre gli eventi We Embrace perché è una, diciamo, una parola che abbiamo voluto coniare appunto we embrace, messa insieme non ha molto senso, però abbiamo voluto creare questa nuova parola per far capire che eh, dobbiamo in qualche modo attraverso lo sport in questo caso vogliamo abbracciare tutte le diversità, appunto embrace, quindi abbracciare tutte le cose e rendere diciamo we embrace una sorta di marchio d'eccellenza per l'inclusione che sia che poi noi facciamo anche inclusione a livello di green, che noi facciamo inclusione a livello sociale, a livello di che può essere una razza, che può essere una disabilità, che può essere una sessualità, un genere, qualsiasi cosa. Noi vogliamo abbracciarli tutti insieme attraverso lo sport, perché per noi è la cosa che cioè, io, quello che amo veramente lo sport, è che non devi essere bello, brutto, forte, cioè devi solo essere in grado di farlo. Certo. È una delle mie frasi preferite di Nike che diceva sei un corpo, sei un atleta. E non importa quanto sia intero il corpo, quanto sia funzionante. Se hai un corpo sei un atleta. E quindi basta che ti alleni, che lavori tanto e sei in grado di fare qualsiasi cosa. Ed è proprio il concetto di quello che vogliamo fare. Che non importa la religione, l'importante è che vinci. Non importa il tuo genere, l'importante è che vai lì e ti fai il mazzo e vinci. Cioè appunto per noi questo è il bello dello sport. che azzera ed elimina ogni tipo di etichetta e ti basta che sei lì e ti fai il mazzo cioè questa è la, la cosa che, che ci piace sì. appunto noi abbiamo creato questo We Embrace come cosa di um, abbracciamo tutto, abbracciamo tutte le culture ed è appunto We Embrace Games che sono quelle di Roma che diciamo la parte più dilettantistica e divertimento di sport We Embrace Sport che è quello sport ad alto livello per far capire appunto l'integrazione e quello sta su Milano e invece dall'altro lato ancora sono i We Embrace Awards che faremo e lo scopo è quello di um, Riuscire a premiare nel nostro piccolo personaggi, sì, famosi e non, ma anche diciamo le piccole imprese di tutti i giorni per riuscire a far capire che quella è una persona Win winbrazer, quindi è una persona che si impegna in quell'ambito nel suo modo, lo fa nel suo piccolo e poi man mano più persone lo fanno nel loro piccolo riescono a fare una cosa grande.
0: Wow, è una massive, quasi direbbe. Sì. Sì. Organizzare il tutto è. Non banale. Insomma, immagino ci sia un, un sì. team ormai. Sì. Sì. No, oggettivamente, no? Anche perché poi tu ti devi allenare, ti devi concentrare, insomma, sulle tue cose, no? Quindi hai bisogno di, immagino, di tutto un team che che ti supporti. E stavo anche pensando che una volta che tu, ad esempio, sul tema eh, della tua Academy hai messo a punto un format che funziona, lo testi, vedi che funziona, eccetera, a questo punto è è molto esportabile. Cioè potresti venire qua a Brighton e avere il... Il, il tuo format dell'Academy, che, dove non ci sei tu, ma hai già testato che quel, quell'Academy fatta così, con quelle modalità, quei tempi, eccetera, può funzionare. Quindi è una cosa che poi poi esportare ovunque, di fatto.
1: Sì, sì, gli eventi in realtà sono eventi molto semplici, cioè fatti per tanti anni, tipo appunto Wimbrace Games, quello tipo Takashi's Castle. Abbiamo, questa era la uh, un, decima edizione, quindi negli anni abbiamo imparato a farlo. E, e tra l'altro però siamo partiti da un gruppo di, diciamo, persone che non lo sapevano fare, perché sono nati tutti questi eventi, come l'Academy, come tutto quanto, dall'associazione, che è nata da mamma e papà. Ok. E quindi e sono loro, diciamo, le menti di tutto, di tutto ciò e man mano siamo iniziati a crescere, prima con, perché noi abbiamo comunque eh, abbiamo sempre abitato a Mogliano Veneto, che è un paesino vicino a Treviso, tra Treviso e Venezia, e siamo partiti con i primissimi eventi, appunto era, adesso abbiamo cinque città, con anche città che vengono dall'estero a partecipare ai Games, all'inizio erano le polisportive di Mogliano Veneto. Mm. Quindi siamo partiti dal piccolo ed erano attualmente quelli che fanno parte, noi li chiamiamo il comitatone, che sono diciamo, i capi settore, quest'anno avevamo più di 105, 180 mi pare volontari. E a lavorare e i capi di ogni settore sono i genitori dei nostri amici i compagni di classe delle elementari delle medie di Mogliano Veneto che ogni anno partono col pullmino, partono in trasferta a Milano per organizzare quello a Roma per organizzare quell'altro e comunque siamo rimasti la base siamo rimasti un gruppo di gente che credeva tanto in questa cosa qua e che negli anni siamo insomma poi è arrivato il primo sponsor poi è arrivato il secondo poi adesso comunque ma come Arts for Sport che comunque di base è l'associazione che è quella con cui diamo che è la base del progetto è quello dare ausili che possono essere carrozzine, stampelle, protesi a ragazzi amputati per permettergli di fare sport e li seguiamo poi negli anni la base di Arts for Sport è quella poi sono stati tutti gli eventi è arrivata l'academy e tutto quanto però la base è quella là adesso abbiamo comunque 42 ragazzi ed eravamo partiti da me e un mio amico Entrambi conosciuti al Centro Protesi dicendo: Vogliamo fare sport? Sì, ma tu come fai? Eh, io non, non riesco a farlo. Tu come fai? Non lo so. Mamma, papà, aiutateci. Ed è partita da noi due, che io avevo 11 anni, lui ne aveva 9. Adesso siamo 42 ragazzi che vanno anche dai 3 anni fino ai 30, quindi abbiamo anche bambini molto piccoli. E lo scopo di, della, comunque dell'associazione non è portarli a fare l'Olimpiade, è iniziare a fare sport e rientrare anche nella società attraverso lo sport, che comunque è lo spogliatoio di per sé, che sembra un luogo assurdo, ma è uno dei luoghi di integrazione di più alto livello, secondo me, perché tu ti devi mettere a nudo, ti devi staccare la gamba, staccare il braccio, eh, o oh, mi passi quello, eh, in una palestra dove magari sei l'unica persona disabile e se parti da piccolino e adesso per i miei compagni di società che sono, fanno scherma come da quando hanno 11 anni da quando io ho 11 anni perché, eh, quando, perché vabbè da quando ero 5 però ero tutta intera poi quando ho iniziato a 11 anni per loro è stato normale imparare attraverso lo spogliatoio a vedere una protesi a, a vedere come, come funziona una carrozzina e tutto quanto e adesso loro sono cresciuti con la mentalità del se vedo una persona con disabilità non lo guardo strano e dico ah ma che cosa ha quello ma dico oh guarda anche lui ha le protesi oh ti posso dare una mano a fare qualcosa piuttosto che mh, un'altra cosa che sbagliano è o li guardano male o si girano dall'altro lato per far finta di non vederli
0: non pensi Perché, <ride> che poi lo sport cambia totalmente la percezione um, qua- quando vedi un atleta uh, nella performance. Ti faccio questo esempio, ero stato vicino a Milano, in un posto dove si vola al, al coperto. Fly non if. mi ricordo il nome, te- che c'è que- 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 l'aria che arriva era dal gravity,
1: basso. Gravity, perché Flaix è quello gravity. di Roma.
0: Era era gravity, era gravity? Era gravity. Ed, ed ero andato lì, e a un certo punto arriva un ragazzo sulla, sulla carrozzina, e io penso, no, col mio così con la mia paura. <ride> caspita, però magari stai attento così. E invece era uno degli istruttori. E infatti, poi siamo diventati amici, l'ho anche intervistato così e appena è entrato a volare, sembrava Superman. E quindi, in un nanosecondo, tutte le persone che erano lì hanno completamente. l'hanno visto in un modo totalmente diverso e questa cosa è illuminante se ci pensi e, e quindi quando tu vedi poi un atleta nella, nella performance stacchi subito, cioè la tua attenzione va da un'altra parte su quello che uno è, è, è capace di fare e su quello che ti trasmette e per cui lo trovo sempre, per me lo sport è sempre...
1: Io sono eh, rimasta molto sconvolta perché vabbè, c'è Claudio Rigoni, che è uno diciamo, dei giornalisti che ha visto nascere lo sport paralimpico si è fatto mi pare tipo 12 paralimpiadi una marea oh. E, e a, lui segue proprio tutti gli eventi. È, diciamo, il, a me piace definire tipo racconta storie, presente a mille ce n'è nel tuo cuore. <ride> esatto. e io, io ogni tanto lo chiamo e vi faccio raccontare un po' di storie, però gli per okay. perché mi gasa perché mi piace sapere. l'altro giorno stavo parlando con lui per un esame che dovevo dare quindi chiedevo informazioni appunto lui essendo la bibbia dello sport paralimpico gli stavo chiedendo e mi ha ha fatto capire come in realtà la disabilità è una percezione assurda perché se mi ha fatto questo esempio molto semplice ma che in realtà si capisce bene io, te e quel ragazzo che che fa l'istruttore in carrozzina entriamo in un negozio se il negozio all'interno alle scale per entrare, io e te ce le facciamo entriamo dentro, quindi io in quella condizione io non sono disabile perché io sono nella condizione di poter entrare, avendo le protesi posso entrare tu puoi entrare perché sei tutto intero accanto a noi c'è il ragazzo in carrozzina che deve riuscire ad entrare non può entrare per le scale se in quel negozio fosse stato fatto con una rampa potevamo entrare io e te e pure lui, quindi neanche lui sarebbe stato nella condizione di disabilità perché in quel momento non è in una condizione in cui non è in grado di fare quella cosa. Quindi Claudio mi ha fatto capire come, se tutto il mondo fosse adattato: che con le rampe, che con l'ascensore che può entrare la carrozzina, che il semaforo per i non vedenti che ha il bibibip. Se tutto quanto fosse adattato, non esisterebbe la condizione di disabilità.
0: Chiaro.
1: Che che è assurdo, ma che può essere per me la disabilità, per il ragazzo in carrozzina la disabilità di um, entrare dentro, però magari la vecchietta che si è fatta male o un ragazzo di 12 anni che si è rotto, eh, eh, certo. anche lui in quel momento è in una condizione di disabilità. Quindi se tutto il mondo fosse adatto, sarebbe molto più facile per qualsiasi persona, non ci sarebbe il bisogno neanche di chiamare una persona con disabilità o non.
0: Chiaro. Sì, sì, e poi cambia completamente anche la cultura. Io, sai, vivendo a Brighton, che è una città inclusiva per definizione da tutti i punti di vista, ehm, spesso quando mi muovo da da qui e vado in un altro posto, noto quanto alcuni alcuni temi qua non non sono neanche più considerati, insomma. Perché forse è quello che dici tu, è, è costruita per essere inclusiva per qualunque tipo di, 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 di genere, di, di abilità, disabilità eccetera e quindi dopo un po' è, ehm, è proprio Brighton, <ride> probabilmente è la città più, più embracer dell'universo. senti, ma tu sei campionessa del mondo in carica? Uh,
1: no? Oddio, quando hanno fatto gli ultimi mondiali? perché in realtà io sono infortunata alle Olimpiade cioè dalla Paralimpiade okay. non, non ho più fatto scherma, infatti non sai quanto sto mangiando dentro perché mi ero infortunata prima eh, durante diciamo, la Paralimpiade mi sono ammazzata ancora di più quindi ancora non ho ripreso cioè ho la sacca da scherma ho paura ad aprirla perché okay. se, se vedo il fioretto piango e perché, perché mi manca troppo e quindi spero adesso sto riniziando la preparazione fisica rinizio a fare fisioterapia e tutto e spero a gennaio di riniziare perché poi inizia la qualifica e vorrei arrivare a Parigi quindi non so ieri. se sono campionessa mondiale in carica perché il campione mondiale ogni anno è diverso
0: ah ok ok te, te lo chiedevo perché ieri ho visto questa intervista a Magnus Carsen, che è il campione del mondo di scacchi no? il più grande scacchista vivente che peraltro quando parla è un personaggio molto particolare insomma come tutti i scacchi c'è questo cervello che mentre parla ha tutte le mosse in eh, testa mia
1: compagna di università era campionessa italiana di scacchi e dicevo ah. Ah.
0: Wow, no, no. quando li vedi poi ti sembrano sempre di un altro pianeta no? che prevedono 77 mosche, comunque <ride> una cosa curiosa che diceva Bebe è che lui eh, non farà i prossimi campionati del mondo, cioè dice io non, eh, non sono interessato a fare i prossimi campionati del mondo e, e come dire. Un, una gara non dovrebbe stabilire se tu sei il campione del mondo e mi piaceva molto questo argomento perché in fondo è come dire fai, non so, le Olimpiadi uno vinci 100 metri quella gara lì però non è detto che sia più forte al mondo no? a lui piaceva di più e piace di più l'idea di dire no, io sono il più forte al mondo come dici, io sono numero uno e li massacro tutti però lo dimostro, come dire, nell'anno, cioè tutte le gare che facciamo, io, in base a quello io sono il campione del mondo. Invece non gli piaceva molto, non lo so, ero curioso di una tua opinione su questa
1: Allora, questa nel, nella scherma è particolare perché noi abbiamo le Coppe Italia, gli italiani assoluti, le Coppe del Mondo, il Mondiale, l'Europeo e le l'Olimpiade negli anni eh? però noi ogni anno abbiamo per dire otto coppe del mondo quindi sono otto tappe di coppa del mondo tu puoi scegliere se andare a farle tutte o se non farle tutte alla fine il, il migliore del ranking di tutte cioè di, la somma di tutti, di tutti questi risultati creano un ranking mondiale delle coppe del mondo soltanto e alla fine dell'anno c'è il campione della coppa del mondo poi c'è il mondiale Quindi un anno sì, un anno no, c'è il mondiale, quindi sei, eh, come mi chiedevi prima, io ti dicevo, io non so se ne hanno fatto un altro, però adesso mi sa ci sono gli europei, quindi l'anno prossimo faranno, ecco io ho vinto gli europei, l'ultimo anno. Adesso ci sono gli europei a settembre, io non partecipando non sono la campionessa europea in carica, veramente, ma perché la gara è quella, io adoro le gare e quindi sì posso essere posso magari averne fatte un tot fatte, posso aver fatto tutte le coppe del mondo perfette sono la campionessa del, della coppa del mondo poi arriva al mondiale quel giorno lì ho paura o ho di certo. pancia o ho, ho il ciclo e quindi mh, svengo eh, una qualsiasi cosa perdo e io non sono il campione, il campione mondiale sono il campione della coppa del mondo io trovo che sia giusto perché tu ok si devi essere bravo tutti i giorni e farle tutti i giorni però ci sono determinati momenti in cui in quel momento bisogna tirare fuori le palle. Mm. Cioè io posso aver vinto i mondiali per tutti gli anni, poi vado alle Olimpiadi ho paura e perdo. Eppure ho vinto tutti i primi cinque anni, poi magari vinco anche l'anno dopo, quindi vinco i mondiali tutti gli anni, però poi non, alla Paralimpiade non vinco. Secondo me dobbiamo, cioè le, le gare servono sì, però io credo, cioè personalmente per me... Che sì, posso essere la più brava tutto l'anno, però c'è un momento specifico nella nostra vita che può essere per me necessario ogni quattro anni perché appunto è la Paralimpiade in cui devo essere pronta psicologicamente, fisicamente, eh, tutto in quel determinato momento, in quella determinata frazione di seconda a tirar fuori le palle.
0: Chiaro. Vabbè, insomma Magnus non difenderà il titolo, quindi se vuoi <ride> dire alla tua amica di candidarsi per... Non so, ecco, segnalavo questo. Se, 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 ti vedo, non ti conosco diciamo, personalmente Però eh, ti vedo eh, molto competitiva ecco, di carattere Anch'io sono molto competitivo <ride> E peraltro ho un amico eh, con cui abbiamo, giochiamo a tennis insieme E abbiamo fatto un trofeo di tennis Che eh, ogni volta è in palio Quindi in qualunque condizione Chi vince si porta a casa il trofeo Ma anche in qualunque condizione L'altro giorno sono andato a casa sua E c'è un campo in erba schifoso a casa sua e match, non so, in giacca e cravatta con le racchette prese e, e, a urlarsi in faccia quindi il livello della competizione è questo no? acerrimo in qualunque situazione non c'è mai un match amichevole mi domandavo, ecco, qual è il tuo rapporto con la competitività? Che da un lato ovviamente è necessaria e dall'altro lato a volte, ecco, uno rischia di essere <ride> poi avere i problemi che ho io con questo mio amico che sei a competere su qualunque cosa in continuazione.
1: Era, solo a parlare delle tue competizioni di tennis <ride> ti sei gonfiata la vena in un modo che tu non hai neanche idea.
0: <ride> Sono incazzato che ho perso l'ultimo match sull'erbetta sull'er- di piatto a Se ne gonfia ma... una
1: qua, mi pare, no. di solito. Qua del esatto, sì. collo. <ride> Allora no, io sono tipo malata proprio di competizione, forse perché sono la seconda di comunque di tre fratelli. Quindi, che mm. fosse la competizione, chi finisce prima la pasta che è nel piatto vuol dire che ne può mangiare altre e quindi no. puoi finire quella finale col sughetto, che è molto buona. Mm. Che può essere chi prende per più uno il telecomando ha i diritti di, di scegliere il canale. Che può essere: cioè una, io sono nata lottando con sorella piccola, fratello grande e cugini grandi, quindi io dovevo lottare per qualsiasi cosa nella mia vita. E, e quindi sì forse è anche grazie a loro però no io credo tanto nel lavoro credo tanto proprio tanto 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 nel lavoro e, e un'altra frase che mi piaceva molto io cerco di, di raccogliere cose in giro è che tutti vogliamo vincere chiaramente c'è qualcuno che vuole vincere più di qualcun altro però non c'è una ricetta per poter vincere cioè nessuno sa come si vince però io so che se faccio tutta una serie di determinate cose, io se faccio quelle cose li perdo.
0: Mm.
1: Se non mi alleno abbastanza, se mangio male, se bevo troppo, um, se faccio tardi la sera e quindi vado a fare allenamento in hangover, chiaramente, <ride> o se, se dormo troppo poco, um, se non do retta al allenatore, se non ho la squadra giusta che mi aiuta ad arrivare là, se tutti i componenti della squadra non sognano la stessa cosa. Cioè io so che se tutte queste cose le faccio o non le faccio dipende chiaramente la vittoria o non la non vittoria quindi io non so mai come si arriva a vincere però so cosa posso fare per riuscire a perdere, odio perdere ma proprio rosico tanto, tanto, ieri sera abbiamo giocato a Buraco con dei miei amici, ho perso, non hai capito quanto me la sono presa male, cioè presa male nel senso dentro di me, poi con loro ridevo e scherzavo ma in realtà proficavo da morire infatti era tipo era tardi, faccio dai rivincita e loro no bebe, è, è tardissimo, no, non possiamo fare no 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 rivincita rivincita la gente mi sta per addormentare sulle carte però io anche per me il burraco già cioè, bisogna vincere per forza e, e quindi io so che se ho la squadra giusta se mi alleno bene se il nutrizionista mi, mi dice esattamente cosa mangiare se dormo tante ore prima della gara se in quella frazione di secondo ho bisogno di guardare negli occhi mio minatore e sentire esattamente cosa dice e sentire lui e dare retta a lui e fidarmi di lui perché anche fidarsi in, in una squadra è necessario fidarsi di tutti i componenti della squadra e, quindi per me la competizione sì c'è assolutamente, se perdo Rosico certo, però so che la prima cosa che devo fare è tornare a casa e tornare ad allenarmi perché non è colpa di nessuno delle persone che sono all'interno della squadra, ho perso eh, magari sono io che in quel momento ho perso la concentrazione, sono io che non ho voluto non mi sono fidato dall'allenatore, sono io, io sono molto, si vince tutti insieme se perdo sono un idiota. <ride> e devo correre subito il giorno dopo e sono di nuovo a Peppone che è il mio preparatore atletico, che è tipo un santo. E Peppone deve tornare mi a allenarmi, devo allenarmi, perché ho aspetto questo. questo, 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 questo. <ride> e quindi devo, devo subito tornare là ad allenarmi perché? perché ho bisogno di vincere, o più che altro, ho bisogno di non perdere.
0: Sai che eh, mi piace questo approccio, eh. credo che la, la teoria iniziale fosse di Giacobbi, un matematico, credo ungherese, la chiamava la regola dell'inversione, cioè al posto di pensare a, a quello che devi fare, pensa a quello che non devi fare, no? Quindi che cosa posso fare di sicuro eh, per perdere, non allenarvi, e quindi a quel punto uno eh, sì, non, non ha la ricetta magica per fare, ma senz'altro sai che in quel modo perdi e quindi inizi a togliere, E lo trovo molto di di, di buon senso parlavi dell'alimentazione che, che alimentazione stai adottando tu
1: allora adesso quando sei diciamo in preparazione
0: durante quando... l'estate quando... So perdere la... esatto
1: durante l'estate proprio non c'era sì, un
0: alimentazione esatto. <ride>
1: Diciamo, io inizio a mangiare molto molto bene, ho un problema fisico, nel senso che io sono molto piccoletta e non ho tanti pezzi che mi aiutano a livello fisico, chiaramente le mani e i piedi, o alcuni alcuni muscoli determinanti, non non ce li ho proprio. Quindi io per fare un'azione devo consumare tipo tre volte di più di quello che assumo. Ok. Ho la pressione bassissima, quindi se tipo faccio 20 minuti di sigaretta rischio di svenire se non mangio bene prima, o okay. se non integro con i liquidi e tutto quanto, quindi eh, il mio è sempre un equilibrio costante. In più, io sono una persona che è piena di paure, eh, e quindi io quando arrivo alla gara um, vomito tantissimo, okay. vomito, svengo, cioè sto proprio male. Ehm. Um, e quindi l'alimentazione per me è necessaria, io appunto tutto il periodo prima del, della Paralimpiade io potevo mangiare solo integratori, potevo mangiare solo barrette, cose specifiche, se non gallette col miele, insomma tutte cose molto molto basiche perché se no stavo male e non ero in grado di far la gara. Sia perché stavo male a livello fisico, per l'infortunio e tutto quanto, quindi dovevo riuscire a reggere col cibo tutto quello là. Non ti posso dire cosa mangio in realtà perché è talmente specifico per me. Ok non ha senso, cioè te lo posso dire prendo questi determinati integratori prendo ma non cose, è però...
0: applicabile a qualcun altro
1: esatto, non è assolutamente applicabile a nessun altro meno male e ve lo auguro perché io sono una spia <ride> da parte fisicamente, quindi ve lo auguro di non arrivare mai ai miei livelli
0: e invece cosa suggerisci come preparazione pre-gara a, a parte vomitare so, a, parte, a parte quella parte lì però ovviamente <ride> eh, come dire con i risultati che hai raggiunto negli anni Sei riuscita a sviluppare nel nel tempo un tuo metodo per affrontare poi la pressione della gara enorme che c'hai tutto il mondo addosso e riuscire a avere il tuo stato di massima performance in gare importanti. Che, che portaci dietro le quinte su cosa succede, hai magari una parte di, di training mentale che, che hai messo a punto o delle, de, dei rituali che ti aiutano non a livello scaramantico ma a livello pratico, eh, c- come funziona ecco, la parte pre-gara per arrivare poi in gara e nel let it go?
1: Allora, ehm, ho la fortuna di forse essere anche cresciuta con alcuni dei miei allenatori, che comunque sono entrata nazionale a 14 anni, quindi ero l'unica ragazza e la più piccolina all'inizio, quindi per me sono una, una sorta di papà, fratellone, eh, cioè proprio è, un, è una famiglia, per me la mia, la mia capitana attuale è veramente una seconda mamma perché sono proprio cresciuta con lei. E quindi nel momento in cui riesci a trovare un nucleo di persone che sai che vederli prima della gara o durante la gara ti fanno bene, perché io non odio quelle situazioni in cui le persone si mettono le cuffiette, entrano nel loro mondo e si devono gasare, iniziano a fare Io ho bisogno di stare con se riesco a beccare la mia famiglia prima della gara, assolutamente sì, proprio fisicamente mamma, papà e fratelli e Infatti, prima del tra l'altro a Tokyo, in teoria non potevano né venire e né vederli perché non potevo proprio avere contatti con loro. Avevo trovato una situazione in cui entrando da quella determinata uscita, loro entravano in quel momento, eh, prima del controllo, eh, potevano andare in faccia e salutare e fare: Oh, ciao, 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 baci, abbracci, ma proprio al volisse, e poi devo correre via perché se mi avessero sgamato, non sarebbe successo un casino però per me eh, avere comunque la mia famiglia le gare in determinate gare come europee mondiali e, e olimpiadi chiaramente è molto molto indispensabile perché io li vedo poco durante l'anno perché comunque io sto a Roma mia sorella sta a Milano mio fratello sta a Venezia noi siamo tutti sparsi eh, ognuno studia lavora fanno tutto cioè facciamo cose completamente diverse i miei riescono di tanto a beccarci insomma da qualche parte però non li vedo molto spesso e però comunque il... Sapere che ne so, mio fratello, io ogni volta che faccio una gara, se la vinco, non mi dice nulla. Okay. Cioè, proprio mi manda anche un messaggio. Eh. Se poco poco una determinata atleta mi mette un punto in più o non faccio quel determinato risultato, o la finale non la vinco di un tot, eh, mio fratello mi scrive subito dei messaggi e mi dice: Ah, pippa al sugo, eh, ma che. che
0: <ride> pippa al sugo, non l'avevo mai sentita, geniale.
1: <ride> Quindi io so che lui le guarda tutte le gare no. e segue tutti i risultati. Però se vado bene non mi dice nulla, appena sbaglio una minima cosa so che mi arriva di, di, di tutto addosso, quindi so quanto le seguono le gare, so quanto in realtà ci tengono, anche perché anche loro sono cresciuti alle gare con me, anche come io andavo a vedere le partite di calcio e di tennis di mio fratello, quindi veramente noi siamo essendo tutti molto malati di sport, eh? che è per me anche, eh, tra l'altro oggi è l'anniversario della, ehm... adesso io non so quando andrà in diretta questo, però… Grazie. Prima. Oggi è l'anniversario della medaglia d'argento della gara squadre di, di Tokyo. E ieri ah. era l'anniversario della medaglia d'oro. Il Andre. passato è preciso. E, e quindi in quei momenti, cioè, l'unica cosa che vuoi fare è prendere e correre dalla tua famiglia e abbracciarli. Perché sai quanto loro hanno creduto in quella cosa. Sai quanto loro ti sono stati vicini in quei momenti. Quindi per me fare le gare con loro è, okay. cioè, sono le uniche persone che voglio vedere sugli spalti.
0: Ma una ti volta ti che... E una volta che ti sei staccato dalla famiglia e a quel punto devi eh, entrare, andare in pedana... e andare a
1: chiedere? famiglia vado dall'altra famiglia, che appunto è la mia squadra: ho bisogno di, del mio allenatore, ho bisogno del mio preparatore atletico, ho bisogno di averli lì e che mi fanno battute. In realtà, o che mi dicono: Oh, ti vedo, c'è un po' di per culo, eh, si vede, oggi c'è paura tanta, eh, ho bisogno di quella schiaffetta in faccia: ho bisogno di, uh, di essere presa in giro, ho bisogno di cioè proprio di loro, cioè proprio loro possono dire e fare tutto quello che vogliono, magari poi arriva una persona che non conosco, una persona che magari mi sta particolarmente sulle palle, mi dice una qualsiasi cosa, che magari è la stessa identica cosa che mi ha detto il mio allenatore, però se non è detta il mio allenatore non la può dire nessun altro, cioè, no. io ho bisogno di quelle persone, ho bisogno di, ehm, a livello proprio caratteriale ho bisogno di loro, a livello fisico in realtà io lavoro tantissimo con la respirazione e anche per togliermi la paura uno dei miei primissimi allenatori quando avevo 6 anni, 5-6 anni il magico Gastone mi insegnò a gestire veramente piccola piccola mi insegnò a gestire um, la paura perché appunto essendo una persona molto spaventata dalle cose che può essere un gradino che può essere eh, delle cose che pa- paurose veramente no ma delle, delle piccole cazzate paurissime e, um, per me eh, mi ha detto tu hai da 10 di paura a te quel 10 paura non ti serve ti serve un 1 di cattiveria un 1 di eh, concentrazione un 1 di eh, paura ti può servire eh, magari anche un 2 di paura perché comunque la paura può servire in tanti casi e un altro 1 ti serve per eh, concentrarti semplicemente solo sul respiro dell'avversario eh, o sulla voce dell'arbitro o concentrarti solo sulla voce di, in un palazzetto con tutte le persone che urlano devi solo sentire la voce dell'allenatore e dell'arbitro e il respiro dell'avversario cioè trasformare quel 10 in 10 cose che mi servono in 8 cose che mi servono insomma in quello di cui io ho bisogno in quel determinato momento perché io so che se avrò 10 paura andrò a perdere certo è matematica se invece so attraverso la matematica che ho quello uno di questo uno di questo uno di questo eh, e io mi metto lì proprio prima del match inizio a respirare butto fuori prendo che ne so questa è paura, questa la sento proprio paura e poi buttandola <ride> fuori riesco ad inalare mentalmente. esatto che inizio a sudare bravo. inizio a mettermi proprio i, nei cassettini quello che ho bisogno e mi metto là e poi respiro respiro, respiro, respiro mi concentro poi arriva il sicuro. il mio allenatore mi dà sempre una pacca sulla coscia prima di iniziare e prima di ogni match mi arriva mi dà Dai, daglie bebetta mi dà una pacca su, sulla coscia e Considera che se non lo fa, poi io sono in grado di fermare, voglio a dire, scusate, devo un attimo, eh, dammi la pacca sulla coscia, sennò io non inizio. Io poi sono super scaramantica, quindi lui ormai lo sa che deve mettersi il mio telefono nella tasca sinistra del pantalone, che deve darmi la pacca sulla coscia, che deve dirmi quella determinata cosa, che anche appena abbiamo vinto il match mi deve dire tutto quello che ho sbagliato. E, perché io ho bisogno di quelle determinate cose perché negli anni mi ne hanno portato bene so che devo firmare tutte le carte con Totti 10 perché mi ha sempre portato bene a firmare Totti 10 Se cioè, c'ho Totti. il mio senso di cose e io sono super umanista eh, è uno dei miei idoli in assoluto ma Totti,
0: io non so niente di calcio ma mi risulta che non gioca più Totti o gioca ancora a Totti, no, Totti no però <ride> Assessment. No,
1: però io ancora firmo tutti i 10.
0: Ok, <ride> sei rimasto. Non no, no, hai fatto l'upgrade.
1: No, no. <ride> Eh, quindi ho bisogno di quelle determinate cose di quelle determinate persone di concentrarmi attraverso la respirazione nel coordinarmi con il respiro dell'avversario di spezzare il momento giusto, di sentire solo la voce di quello là, sentire solo le battute che fanno le mie compagne squadra ci sono dei momenti in cui mi metto a ridere sotto la maschera della scherma durante il match perché sono talmente tanto abituata a focalizzarmi solo a sentire solo le voci di quelle persone che se la mia capitana a fondo pedana mio, cioè magari dall'altro lato del palazzetto, fa una battuta, io la sento perché riconosco solo la sua voce e mi metto a ridere perché in effetti faceva ridere però e infatti c'è il benedetto mi dice bebe stai seria io, sì, scusa Loritana non può parlare però <ride>
0: Il potere della respirazione è immenso, eh, ho visto un'intervista di Djokovic recente dove appunto parlava di tutte le sue tecniche di respirazione, avevo chiacchierato con Yuri Keki che diceva, caspita se io avessi imparato a respirare meglio eh, avrei avuto risultati ancora migliori, è incredibile C'è quanto però sia sottovalutato. La... in generale nell'insegnamento anche ai ragazzini, non è che gli insegna a respirare, gli insegna la tecnica all'inizio, è sempre vista come una cosa un po' secondario invece è fondamentale effettivamente.
1: Ora, io ho scoperto che svenivo tanto proprio perché non respiravo nel modo corretto a parte ah, che okay. ti cambia completamente il gesto atletico cioè se io quando faccio un affondo l'aria al posto buttarla fuori ce l'ho dentro il, la cassa toracica chiaramente, è chiaramente più aperta e quindi non mi allungo del tutto potrei allungarmi molto più di così quindi proprio a livello atletico la respirazione fa tutto ma soprattutto mh, se non riesci a respirare bene non stai dietro alle tempistiche del match cioè io so che se c'ho tra un pronte a voi e l'altro, c'è cioè il guardia pronte a voi, l'azione schermistica, ci rimettiamo in guardia, il pronte a voi di nuovo, quindi è comunque una cosa molto veloce. Io so che c'ho esattamente quei tre secondi per azzerare il fiato, per azzerare le cose e ripartire, perché sennò non arrivi alla fine del match. E se non respiri bene, non arrivi a livello fisico alla fine del match, non ci arrivi neanche con la testa. Perché poi comunque certo. è una cosa molto tecnica anche la scherma
0: super interessante beh, beh senti ti lascio andare so che hai mille altre cose da fare ti ringrazio Mi tantissimo per, per la tua academy per, per gli eventi insomma alla prima occasione ci vediamo qui a Brighton È quando apriare l'academy a Brighton o in giro per l'Italia grazie ancora grazie mille ciao alla prossima ciao ah, ciao,
1: ciao, ciao.